0: В эфире Международное радио Тайваня. Здравствуйте, дорогие
1: друзья! В эфире Международное радио Тайваня. Вас из тайбэйской студии приветствует ведущая Анна Бабкова. Сегодня четверг, 2 января, и мы начинаем наше ежедневное вещание, как всегда, с выпуска новостей сегодняшнего дня, а затем вы услышите тематические передачи четверга, радиопутешествие по Тайваню с Чечены Кулера, Тайвань и тайваньцы с Марией Ли. «Звуки города» с Валерией Гемрановой и Иваном Юмином и повтор прошлогодней передачи «Наруан. Тайвань» с Игорем Кобылевым. И заходите на наш сайт по адресу ru.rti.org.tw и слушайте там наши новогодние выпуски, предновогодние и первоянварские. Они в разделе «Часовых передач» внизу на главной странице. Что ж, теперь давайте к новостям. Министерство обороны Китайской Республики сообщило 2 января о крушении военного вертолета "Черный Ястреб". На борту было 13 человек, восемь погибли, включая начальника Генерального штаба вооруженных сил Китайской Республики Шэнь Имина. Вертолет совершил вынужденную посадку в горах в районе Улай Нового Тайбэя. В министерстве сообщили, что вертолет направлялся в уезд Илань. Причина происшествия пока остается неизвестной. Президент Цайн Вэнь выразила соболезнования семьям погибших. Сейчас необходимо, чтобы министр обороны Янь Дефа поддерживал боевой дух и стабильное функционирование оборонных структур ради обеспечения нашей безопасности. Сказала президент. Пример исполнительного юаня Китайской Республики Су Дженьянь поручил 2 января пограничным службам усилить меры по мониторингу состояния здоровья пребывающих на Тайване в свете вспышки пневмонии в Китае. Су призвал более внимательно отнестись к пассажирам с повышенной температурой. Причина распространения и тип пневмонии неизвестны. Однако в китайском городе Ухань было зарегистрировано уже 27 случаев, по данным на 31 декабря. В преддверии Нового года по лунному календарю большое количество людей будут совершать поездки между Тайванем и материком. Су отметил, что правительство должно быть готово своевременно отреагировать на возможную вспышку заболевания. Между Тайванем и Уханем 12 прямых авиарейсов в неделю. На данный момент один ребенок находится под наблюдением врачей с подозрением на пневмонию. Президент Китайской республики Цаин Вэнь выступила 1 января с новогодним обращением к соотечественникам. На Тайване отметили наступление 109 года с основания республики. Президент напомнила, что в новом году была повышена минимальная зарплата и субсидии семьям с детьми дошкольного возраста. Появились налоговые вычеты на уход за пожилыми и пенсионная система для фермеров. Она упомянула о недавнем открытии южной части 9 шоссе провинциального значения, а также о скором завершении работ по реконструкции автострады Сухуа и автомагистрали Западного побережья. Президент отметила трудности Тайваню в период торговой войны между Китаем и США и рост экономики по сравнению с соседствующими странами. Тайвань занял ведущую позицию среди четырех азиатских тигров. Цайнвэнь также упомянула о крупнейшей за 10 лет волне инвестиций на Тайвань. Она сказала, что Тайвань нацелен на новое экономическое чудо. Говоря о политическом аспекте будущего года, президент вновь подчеркнула отказ от формулы «одна страна – две системы». Она сказала, что Китай должен мирно реагировать на различия двух берегов Тайваньского пролива. Тайваньское правительство предоставляет субсидии для покупающих электроскутеры, чтобы поддержать переход на экологичные виды транспорта. Однако, начиная с января 2020 года, субсидии будут урезаны на 6 тысяч новых тайваньских долларов. Это около 200 долларов США. Уменьшение субсидий приведет к повышению затрат владельцев электроскутеров на их содержание, стоимость которого станет на 10% выше, чем у владельцев скутеров на бензине. По последним данным Министерства транспорта, обычный скутер обходится владельцем в 9 572 новых тайваньских долларов в год, это около 320 долларов США, тогда как электрический в 10 505 новых тайваньских долларов, это около 350 долларов США. Тем не менее, владельцы автосервисов отмечают, что хотя замена аккумуляторов нужна чаще, чем дозаправка, починка электроскутера обходится дешевле, чем для обычного скутера. А сейчас прогноз погоды. Сегодня в Тайбэе было до 24 градусов тепла и ясно. И завтра на территории острова и в городе Тайджуни, и в Тайбэе, и в Каусюне на юге предсказывают 24 градуса тепла и ясно. новостей за четверг, 2 января. Для вас его провела и подготовила ведущая русской службы Анна Бабкова. Далее в эфире вас ждут тематические передачи среды, радиопутешествия по Тайваню с Чеченой Кулор, Тайване-тайваньцы с Марией Ли, Звуки города с Валерией Гемрановой и Иваном Юмином и повтор передачи прошлой недели на Руан-Тайвань с Игорем Кобылевым. И я вас еще раз приглашаю на наш сайт ru.arty.org.tw. Во вкладке ⁇ Час передач ⁇ слушайте наши новогодние, очень-очень веселые выпуски. На этом я с вами прощаюсь. До новых встреч.
0: В эфире Международное радио Тайваня
2: in high
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Я приветствую вас в первом в 2020 году выпуске своей еженедельной передачи Радио Путешествия по Тайване в студию микрофона Чечина Кулар. Я надеюсь, что вы готовы к новым приключениям в Новом году. Тем более, 2020 год на Тайване объявлен годом горного туризма. Об этом я и хочу вам рассказать в этом выпуске. Вся информация, которую я использую в сегодняшней передаче, доступна на китайском, английском и японском языках на специальном сайте Бюро по делам туризма. А о горных вершинах и популярных горных маршрутах через несколько секунд. Около 6 миллионов лет назад северная часть Лусонской вулканической дуги на западе Филиппинской плиты столкнулась с Евразийским континентом в районе, где ныне расположен остров Тайвань. Это стало причиной столкновения осадочных пород и вулканической дуги на материковой платформе. деформация земной коры в результате привела к образованию гор. Три миллиона лет назад образовался центральный горный хребет с низкими холмами и равнинами по западную сторону и вулканической дугой на востоке. Считается, что остров Тайвань появился примерно в это время. Именно из-за этих процессов Форма острова Тайваня продолговатая, а в центральной части острова много высоких вершин. В настоящее время ученые выделяют пять горных систем на Тайване. Это Центральный хребет, Снежная гора Сюэшань, Нефритовая гора Юшань, Гора Алишань и Прибрежный хребет. Хотя остров Тайвань считается совсем небольшим, с площадью 36 тысяч квадратных метров, он растянулся с субтропической климатической зоны до жарких тропиков на юге. Поверхность острова рельефная, с большим количеством гор на ней. Самые высокие горные вершины достигают почти 4 тысяч метров. Высота самой высокой горы Тайваня, горы Юйшань или Нефритовой горы, составляет 3952 метра. Перед тем, как я расскажу вам о горных маршрутах, я думаю, надо сказать несколько слов о фауне. Возможно, во время горных походов вам удастся увидеть диких животных, ведь их здесь огромное количество – Например, в горных лесах на вашем пути может оказаться формозский мунджак. Это вид оленей, которые обитают в Южной и Юго-Восточной Азии. Или, возможно, вам встретится формозский олень-замбар или пангалин. А может быть, формозская макака. Вполне возможно, что на вашем пути окажется и формозский черный медведь, но, мне кажется, это будет не самая приятная встреча. А сейчас несколько слов о пяти горных системах Тайваня. Итак, первая горная система – это «Прибрежный хребет». Прибрежный хребет расположен на востоке Тайваня. Он отделен от центрального хребта на западе восточной рифтовой долины, которая возникла в результате столкновения плит. Хребет начинается на севере, в устье реки Хуалянь, и заканчивается в устье реки Бейнань. Он простирается с северо-востока на юго-запад на 175 километров. Прибрежный хребет является самым низким среди пяти основных хребтов со средней высотой около тысячи метров. Его самая высокая вершина – гора Синган. Хребет обладает уникальными рельефом и геологии. На хребте расположены несколько небольших кряжей, которые параллельны основному кряжу и равномерно распределены вдоль его восточной и западной сторон. Что касается геологии, то в хребте есть два вида специальных скальных образований – аргелиты и вулканический агломерат. Поскольку вулканический агломерат Благодаря ему образуются высокие горы. Например, гора Дулань в Тайдуне на восточном побережье. Это гора, состоящая из вулканического агломерата. Второй хребет, хребет Алишань, расположен к западу от хребта Юшань. И эти два хребта разделены рекой Нандидянь. Хребет Алишань начинается на севере у южного берега реки Джошуи в городке Диди в уезда Наньтоу и заканчивается у горы дзи в районе Янчао в городе Гаосюне. Хребет простирается с севера на северо-восток. Средняя высота хребта Алишань составляет около 2000 метров. Самая высокая точка находится в центре горного массива в Даташане – Высота ее составляет 2663 метра над уровнем моря. Хребет Юйшань расположен к западу от центрального хребта и на юге Тайваня. Он начинается у южного берега реки Шуй в поселке Шуйли округа Наньтоу и простирается на юг до горы Шибало-Ханшань, недалеко от района Люгуй в городе Гаусюне. Его общая длина составляет около 180 километров. Главный пик Ююшань, восточный пик Юйшань, северный пик Юйшань, южный пик Ююшань, и Дун входят в первую десятку ста самых высоких пиков Тайваня. Главный пик горы Юйшань высоту 3952 метра. И это самая высокая вершина на Тайване, как я сказала в начале сегодняшнего выпуска. Всего на хребте расположены 16 пиков, высотой более 3000 метров. Хребет спускается с высоких гор на севере до равнин Пиндуна на юго-западе. Центральный хребет начинается на севере у мыса Наньфанао и Дунао в городке Суао округа Илань, а затем заканчивается у самого южного края Тайваня в Элуаньби. Он проходит с севера острова на юг и простирается на 500 километров. Центральный хребет – это самая длинная горная система на острове Тайвань. С точки зрения ландшафта, восточная сторона более крутая, а западная – более пологая. Центральный хребет состоит из сплошных вершин. Данные указывают на то, что в нем насчитывается 69 из 100 самых высоких вершин Тайваня. И на центральном хребте расположено 138 вершин высотой более 3000 метров. Хорошо известные пики среди 100 лучших тайванских гор включают гору Наньху, гору Хэхуань, северный пик горы Цилай, Саму гору Цилай, гору Нэнгао, гору Данда, гору Сигу Луань и гору Гуань. Среди них гора Сигулуань с высотой в 3825 метров расположена в середине центрального хребта и является самой высокой вершиной центрального хребта. И наконец хребет Сюешань или Снежная гора. Расположен к северо-западу от центрального хребта и простирается с северо-востока на юго-запад. Он начинается на севере у мыса Сан-Дьяо или сан как его называют по-английски, в округе Гунляу в Новом Тайбэе. и заканчивается на юге у горы Джошуи, расположенной на северном берегу реки Джоошуй в поселке Минзянь уезда Наньтоу. На хребте находится 20 вершин и сотни в самых высоких. «Виршин Тайваня». Например, сама гора Сюэшань, гора Дабаджань и гора Дадзянь. Самая высокая вершина хребта Сюэшань – это сама гора Сюэшань высотой 3886 метров. И на этом сегодняшний выпуск передачи радио «Путешествие по Тайваню» подходит к концу. С вами была Очищена Кулар. На следующей неделе я расскажу вам о классических и популярных горных, и, наверное, не только горных, маршрутах по тайване их всего 24 до скорых встреч на волнах амрта
0: тайвань и тайваньцы в эфире русской службы международного радио тайваня передача тайвань и тайваньцы у микрофона мария лим Каждый год перед новогодними праздниками русская община Тайваня задается вопросом: будут ли елки, где и какие. Ведь для тайваньцев наш новый год далеко не главный праздник. Елки наряжают к Рождеству, а Дед Мороз со снегурочкой остаются далеко в России. Но все в наших руках, и каждый год община решает, елки быть и не одной, а нескольким. Вы, конечно, уже поняли, что речь идет о детских елках. В этом году главная русская елка прошла в городе Тайджуня и стала крупнейшим благотворительным мероприятием года с участием русской общины. Наши постоянные слушатели, наверное, уже догадались, что вдохновителем и инициатором этого события снова стала Юлия Старченко, председатель русского клуба на Тайване и глава Тайваньской ассоциации артистического плавания. Юля уже много лет сотрудничает с российским благотворительным детским центром «Верю в чудо». Этот центр помогает детям с тяжелыми заболеваниями, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, семьям детей, содействует детским медицинским и социальным учреждениям, развивает волонтерство и благотворительность, помогает повышению компетенции медицинских и социальных работников». В этом году елка в Тайджуне превзошла все мыслимые и немыслимые масштабы. На нее собралось более 250 человек. С подробностями Юлия Старченко.
4: Я сейчас смотрю в сторону людей, в сторону мам, родителей, которые все это чудо сделали. Это действительно вот очередное новогоднее чудо, когда вся община поднялась, мамы пошили костюмы, поставили детям танцы, другие мамы напекли печенье, привезли сюда. Поделиться радостью – это вот такой обмен прекрасным новогодним настроением. И, как всегда, на наш сбор в фонд «Верю в чудо» 10 тысяч в мы собрали. Вот, То есть доброе дело мы уже сделали и сейчас мы все весело празднуем наш Новый год с Машей и Медведем. Кто у вас в гостях сегодня? В гостях у нас много детских коллективов со всего острова. Я всех перечислять не буду сейчас, потому что боюсь кого-то забыть. В гостях Маша и Медведь, в гостях много туристических фирм, которые помогли нам сделать этот праздник сделать еще лучше. В гостях у нас дети из интерната для слабовидящих детей, спортсмены с особенностями, дети с ДЦП, которые вообще редко куда-то выходят. И вот этот день, это их день, они его запомнят. И у нас будет маленькое чудо, два мальчика с ДЦП должны
0: сегодня встать с инвалидного кресла и поиграть в футбол с Машей Медведем. И, наверное, это произойдет уже очень скоро, потому что Маша и Медведь уже на сцене. Что еще? Какие еще интересные номера ожидают нас сегодня? У нас на гостях
4: здесь American Chamber of Commerce, представители, с которыми мы тоже очень хорошо дружим. Американская торговая палата. Да, да, из Тайчунга, наша центральная. Мы с ними очень хорошо дружим. Они волонтерствуют у нас на мероприятиях, всегда помогают нам во всем. Журнал Компас. То есть у нас очень хорошая, очень хорошая компания. Я хочу поделиться радостью, что у нас сформировалось очень много детских коллективов танцевальных. То есть, если кому-то нужны детские танцевальные коллективы, обращайтесь. Есть и маленькие, и тинейджеры, и и, и девушки, и все они танцуют в русском стиле, у всех есть костюмы. То есть, если вам нужно шоу,
0: не стесняйтесь, мы устроим. Хоть это и представляется, как ну, такая русская новогодняя елка, но здесь у нас абсолютная дружба народов, здесь есть есть и тайваньские дети, и российские дети, и дети из смешанных семей, и, наверное, еще из других стран. Да, здесь люди, все, которые рады разделить новогоднее
4: чудо вместе в славянском стиле. В чем еще будет выражаться славянский стиль? Костюмы, музыка подобрана. То есть тема мероприятия в гостях у сказки. Мы старались держать стилистику. Вы видите, номера просто удивительные. Да? Я сама с замиранием сердца жду. Там и валенки, и неваляшки, и, и барыня, и дискотека «Авария». Все сегодня будет. Ждем с нетерпением. Юля, большое спасибо. Сейчас пойдемте на сцену. Да, конечно, пойдемте на сцену.
0: А на сцене тем временем детей развлекали Маша и Медведь. Такое впечатление, что сейчас ни одно мероприятие на Тайване не обходится без Маши и Бохана. Извините, без Маши и Медведя, которых представляет на Тайване наш Бохан. Бохана наши радиослушатели, наверное, помнят. Он бывший ведущий русской службы МРТ. И каждый раз, когда мы его видим, мы бросаемся на него с микрофоном и просим рассказать, с чем вы пришли с Машей и Медведем сегодня на это мероприятие.
5: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Да, мы сегодня везли полноценную свеки который основном мы представляем на всех больших огромных мероприятиях, чтобы порадовать все наши дети на Новый год.
0: А что за спектакль? Про что он?
5: Вообще, это ну, все, что показывают на телевизоре, мы его приносим на эту сцену, чтобы быть вживую.
0: Расскажи, пожалуйста, про последние успехи Маши и Медведя за последний год, с тех пор, как мы с тобой разговаривали тоже на таком же мероприятии в Тайджуне.
5: Кстати, это буквально было в прошлом году в это же время, но в принципе у нас все, все то же самое, просто мы стали еще известнее и насыщеннее.
0: Сколько у вас просмотров на Ютьюбе?
5: На Ютьюбе у нас сейчас 300 миллионов подписчиков около трех миллионов. На Тайване? На Тайване, да.
0: То есть Маша и Медведь есть свой канал на ютюбе на китайском языке, на Тайване?
5: Абсолютно. И традиционный китайский.
0: Какие у вас дальнейшие планы?
5: У нас с нашей компанией Be Happy уже нет никаких планов, так как мы стали слишком известными. Поэтому компания Animacord решили взять его обратно. И они вы заниматься Машей Медведь. И мы очень надеемся и уверены, что они еще лучше сделают, чем мы.
0: Спасибо, Бухан. С наступающим!
5: И всем, И тебе тоже, Паша.
0: Мало какое детское мероприятие обходится без участия субботней школы Игоря Сергеенко. Игорь и его подопечные всегда находят, чем удивить собравшихся. Что же ожидает нас на этот раз? С чем сегодня ваш хор выступает?
6: А у нас не хор, а такой самодеятельный коллектив, который не только поет, а еще и рассказывает стихотворения играет на музыкальных инструментах.
0: На каких инструментах, какие стихотворения? Что за коллектив?
6: Основной инструмент – это родительские нервы. А если музыкальные, то это пианино и скрипка. Но еще виолончель в папином исполнении.
0: В прошлом году это была постановка «Мухи-цокотухи». В этом году чем вы нас удивите?
6: А в этом году мы подготовили программу получасовую, в которой будут стихотворения, стихотворения, детские песенки, произведения классические, а также воспоминания из далекого советского прошлого.
1: Oh, my God.
0: Праздника впечатление просто суперское. Я впервые за пять лет.
1: Но елка прям шикарная. Утром было классно. Потом Маша и Медведь было суперски. ты очень круто постарался. Дети в безумном восторге. Стол был шикарный. Всем все хватило. Напитки на высшем уровне. юлия конечно, большое спасибо. От всех нас искренние благодарности и поклон.
0: Дорогие друзья, сегодня в нашей передаче мы посетили главную русскую елку на Тайване. Это была рубрика «Тайвань и тайваньцы с Марией Ли.
7: дорогие друзья! С Новым Годом! Вы слушаете Международное радио Тайваня и в эфире долгожданная передача «Звуки». Города наша самая первая передача в Новом Году. Из тайбейской студии вас приветствуют нарядные Валерия Гимранова и Иван Юмин. С Новым Годом, друзья! С новым счастьем! Сегодня мы продолжим обсуждать, как же можно встретить Новый Год на Тайване, также, как же можно провести самый первый день Нового года? Оставайтесь с нами. Хорошо, Ванюш, а допустим, у меня нет никакой возможности выехать на природу а по каким-то причинам. Что мне тогда делать?
6: Ну, это, конечно, зависит от каждого человека, но я очень советую, если ты просто остался или осталась в городе, и у тебя нет настроения, чтобы праздновать или отчитывать до Нового года Ладно, отдыхайте, спите и выспаться надо Но все равно в 4 часа надо вставать Куда? президентский дворец
7: В президентский дворец в 4 часа утра, Ванюш, зачем?
6: Ну, у нас в Тайване каждый год, то есть 1 января, у нас есть специальная церемония
7: 4 часа утра, специальная церемония?
6: Нет, нет, не четыре, четыре, это для того, чтобы вставать. Ну, теперь же надо ехать.
7: А, то есть, наверное, где-то в районе 5-6 часов утра, правильно? Да. А что за церемония?
6: Про эту мы тоже сделали.
7: А, церемония поднятия флага.
6: Да, и у нас будет тоже гимн, то есть все приезжают туда... И вместе проводим вот эту церемонию и вместе петь гимн.
7: Ванюша, у меня такой вопрос. Смотри, вот, допустим, в России мы всегда ежегодно, и мне кажется, наверное, большинство семей сейчас смотрят поздравления президента. Каждый раз вот перед э, тем, как куранты забьют 12 часов ночи, э, у нас всегда стандартная, наверное, подготовка к встрече Новому году – это Вот прослушивание, поздравления президента и его пожеланий на Новый год. Скажи, пожалуйста, а вот на Тайване есть что-то наподобие такого? Как вообще президент играет какую-то роль встрече Нового года?
6: Есть, есть. И именно на церемонии поднять флага после того, что после того, что подняли флаг, и президент дает поздравления и пожелания для народа.
7: А президент сам выходит к вам смотреть или как? Поздравляет на трибуне где-нибудь?
6: Ну да, именно в дворце.
7: Я, наверное, как-нибудь соберусь и тоже пойду ко дворцу. Вот, Ванюш, а еще у меня такой вариант. Если, допустим, вы хотите все-таки как-то по-особенному встретить Новый год еще, можно купить билеты и улететь.
6: А, значит, э, встречать Новый год на самолете?
7: Да, можно встретить Новый год в самолете, а почему бы и нет?
6: А у тебя такой опыт был?
7: Нет, у меня такого опыта не было, но мне кажется, это с одной стороны... Грустно, наверное, а с другой стороны, а почему бы и нет, это еще один опыт, вот купить какой-нибудь, особенно если это долгий перелет и купить себе билеты как раз-таки с вылетом вечером 31 числа и встретить Новый год в самолете.
6: Для меня, наверное, не очень получится, для тебя наоборот, ты можешь выбрать именно такой рейс и домой в Россию.
7: Правильно. Ну, хорошо, Анюш, мы примерно представили, как мы можем встретить Новый год на Тайване и даже в самолете. Как мы можем провести 1 января? То есть, мы же прекрасно понимаем, что на Тайване нет таких долгих праздников во время Нового года, как это в России. Вот, и поэтому... У нас есть у нас всего один выходной день. Это 1 января. 31 декабря мы не отдыхаем. В лучшем случае, что могут сделать компании, это дать полдня отдыха. Вот. И что же мы можем сделать на Тайване 1 января? второго числа нам нужно всем выходить на работу. Поэтому у нас всего-навсего один день, когда мы можем что-то придумать. И вот как бы так провести его, чтобы было и интересно, и насыщенно, и чтобы мы второго числа могли свеженькими выйти на работу.
6: Мой первый совет, но ну, это, конечно, тоже личное мнение, конечно, выспаться, потому что до этого не знали, сколько мы Хорошо отдыхали и пили.
7: Ванюш, а если мы идем к президентскому дворцу рано утром, а А-а-а. как выспаться-то тут можно? И вот здесь, знаешь, ты правильно сказал, что необходимо отдохнуть. И у меня такое предложение. Может быть, мы можем пойти, вот мы встали, посмотрели на церемонию поднятия флага и после этого поехать в Бейтоу, горячие источники. Как ты думаешь?
6: Ты вообще уже высказала и читала мое сердце я бы тоже так советовал это мой самый хороший совет потому что я сам так делаю
7: да ладно серьезно
6: Да как ты сказала что ну хорошо посидели веселый было и но все равно у нас только один день для отдыха следующий день еще надо на работу Ну конечно горячий источник самый хороший вариант после пара все стало. Легким.
7: Да, я соглашусь с тобой, и на Тайване действительно горячие источники прекрасное место для, наверное, не встречи Нового года, но вот для проведения выходного дня, потому что они действительно расслабляют, укрепляют здоровье и улучшают твое самочувствие.
8: the morning
7: Хорошо, если же по каким-то причинам я не люблю горячие источники, то что мы делаем в этом случае?
6: Ну, тогда просто советую, что в природу или в парк просто надо отдыхать не только телом и душой.
7: Да, я согласна. Допустим, можно в первой половине дня поехать куда-нибудь и э, заняться хайкингом, то есть подняться куда-нибудь в гору, благо вокруг Тайбэя их много. Если же вы живете не в Тайбэе, а где-нибудь в других городах, то еще лучше, потому что там город тоже много.
8: Да.
7: Обязательно можно сходить и заняться хайкингом в первой половине дня. а Не обязательно уезжать куда-то на восточное побережье или ехать э, на Лишань, потому что это все-таки очень очень долго, и не факт, что вы успеете ко второму января выйти на работу, вот, а, допустим, после обеда можно собраться с друзьями, опять-таки, поужинать, и потом можно пойти в какую-нибудь из кофеин, где для вас подготовлены наборы настольных игр, вот мы буквально вчера были в одном из таких заведений, это было классно, Вань, это очень интересно, это очень весело, особенно, когда собирается большая компания друзей, расскажи, пожалуйста, ты бывал когда-нибудь в таких Таких
6: нет. Но я бы прилагал другой вариант. Потому что мы уже с друзьями проводили Новый год, встречали Новый год. Ну, но пока 1 января только для себя. А, поэтому. то есть тебе
7: друзья надоели, да?
6: Ну как, просто такое ощущение, что мы уже были вместе, и 1 января тоже можно, конечно, с ними, но я предпочитаю, что больше времени для себя. Поэтому у меня часто такой план, просто выспаться и в природу, потом по настроению, либо просто погулять по городу, а либо сам сходить в кино.
7: Очень интересный вариант, да, и я, кстати поддерживаю тебя в таком желании ходить в кино и смотреть его в одиночку. А почему бы и нет? Это же здорово!
6: Ну да. И самое главное, что делать себе хорошо и и главное, что отдохнуть, потому что первый день Нового года я не считаю, что надо делать себе вообще уставшим.
7: А надо Новый год начинать с легкости, спокойствия и с гармонии. Кстати, Ванюш, можно на самом-то деле, если погода позволяет и нет дождя, можно в парке для себя устроить сеанс йоги, а почему бы и нет?
6: Да, йога тоже хороший вариант. А я здесь еще добавлю, можно сходить в массаж.
7: Да, массаж – это очень хорошая штука, и я думаю, что как раз-таки 1 января они открыты, потому что у людей выходной, и куда же они могут пойти, они, конечно же, могут пойти и сделать себе массаж.
6: Ну да. Но это все в Тайване, на самом деле Тайвань – маленький остров, расстояние и дистанция не такая большая, большая, поэтому много чего можно придумать и делать. А, наверное, в России – так не
7: получится, да? Понимаешь, в России немного другая ситуация, потому что у нас есть 8 дней, когда мы можем отдохнуть. Да, а я если забыл. еще взять два выходных до начала Нового года, то у тебя есть целых 10 дней. И поэтому, насколько я знаю, очень многие люди уезжают из России, потому что холодно. И не всем хочется встречать Новый год в холоде. Плюс ко всему есть 8, а то и 10 дней выходных, то многие стараются выехать куда-нибудь в тепло. Ну, а если же не получается, то люди все равно находят, чем заняться, потому что в целых восемь дней выходных, это же самое главное отдохнуть.
6: Ну да, это правда, как у нас Новый год по лунному календарю.
7: Да, Ванюш, но по лунному календарю, конечно, у вас тут, я не знаю, как у вас получается отдохнуть, потому что в кану Нового года вы едите, 1 числа вы едите, к вам приходят гости, 2 числа вы идете в гости, 3 числа вы еще куда-то идете, и у вас получается остается всего один или два дня на отдых, когда вы не обязаны что-то есть.
6: Ну, что делать? Это пословица народа, что еда... Это наше небо. Минь и
7: Как интересно, а почему так?
6: Потому что самое главное, чтобы кушать, чтобы жить, продолжать.
7: Кстати, 1 января, наверное, как и везде во всех странах, рестораны не закрываются. Они, конечно же, работают э, на полную катушку, потому что у всех выходной, и все хотят вкусно покушать. Поэтому... На Тайване, кстати, выбор огромный, и это еще один из тех вариантов, как можно провести 1 января, то есть можно позавтракать в одном месте, пообедать в другом месте, а поужинать можно вообще пойти на ночной рынок и найти для себя что-нибудь экстраординарное.
6: Ну да. Так что, дорогие слушатели, сейчас в Тайвань вам не нужна виза, так что... Планируйте, можно встречать Новый год именно в Тайване. Если первый раз, конечно, не пропустите фейерверки на 101. А если вы уже опытный по Тайваню, Тогда попробуйте вот такие варианты, которые мы с Лерой вам прилагали.
7: Да, прилетайте к нам и и встречайте ваш Новый год, потому что у нас тут тоже особая атмосфера. Что ж, дорогие друзья, к сожалению, время нашей передачи подошло к концу. Мы поздравляем вас с Новым годом и желаем вам всего самого наилучшего в наступившем 2020 году.
6: Да, и желаю всем нового счастья Конечно, здоровья, любви и ваши мечты сбудутся.
7: Да, и я желаю, чтобы в новом году, несмотря на все заботы и дела, у вас все-таки всегда находилась минутка для самого себя. Ведь здоровье и душевное спокойствие намного важнее.
6: И, конечно, самое главное, всегда с нами оставайся на волне международного радио. Тайваня. И
7: мы готовим для вас очень интересные передачи.
6: С вами были Иван Юмин
7: и Валерия Гимранова.
6: До скорой встречи!
7: С Новым годом! С Новым
6: годом!
2: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире передача Нуруань Тайвань и с вами ее ведущий Игорь Кобылев. На протяжении прошлых нескольких выпусков мы, мы с вами знакомились с южным коренным народом Тайваня Пайван. А сегодня мы с вами познакомимся с их ближайшими соседями и родственниками народом Рукай. Рукаи живут на северо-западе от пайванцев в горах уезда Пиндун и Наньтоу. Их общество во многом схожее с обществом пайванцев, в отличие от других коренных народов Тайваня, у Рукаев и у пайванцев преобладает аристократический строй общества. Во многом похоже и традиционная одежда этих двух народов. И, конечно, музыка тоже не исключение. Рукайцы, как и пайваньцы, предпочитают полифоническое пение. Монофоническими у рукаев являются только детские считалочки. Давайте послушаем пример полифонической песни народа Рукай. Называется она «Приветственная песня». Как я уже упомянул, рукаи живут аристократическим обществом, поэтому уважение к старости деревни абсолютное. Следующая песня исполнялась жителями деревни в честь старейшины. Женщины в рукайском обществе традиционно занимались ткачеством. И следующая песня об этом. В отличие от других коренных народов Тайваня, рукайцы никогда не участвовали в так называемых охотах с головами. Рукайцы отрезали голову своих врагов, только если те вторглись на пределы их территории. Причем даже в таких случаях головы не привозились обратно в деревню, а оставлялись в специальном священном месте вне деревни, где над ними совершались ритуальные молитвы. Об этом и многом другом поется в следующей песне под названием «Заветы предков». Несмотря на это, воины народа Рукай считались одними из самых храбрых на Тайване. Их доблести и чести посвящена следующая песня. Впрочем, даже самые бравые воины не смогли бы ничего сделать без гениального полководца. Следующая песня называется Илегия вождю племени». Конец нашего сегодняшнего выпуска я предлагаю вам послушать песню завершающую рукайский фестиваль урожая В этой ноте наш сегодняшний выпуск подошел к концу. Спасибо, что оставались с нами на волнах Международного радио Тайваня. Это был Нурань Тайвань. Всего вам доброго и до встречи на следующей неделе.
8: So it's a so good home
2: Let's
7: go Shian she
2: say no
5: Oh hate the
2: water that
8: you'll think just the